0: Bon, bienvenue sur le plateau de Copéglon Émission en partenariat avec Radio Émotion Comme chaque semaine on va analyser, décortiquer Commenter l'actualité de l'OGC Nice Avec cette victoire face à Metz Le week-end dernier, victoire 1-0 On a envie de dire le retour du tarif niçois On va aussi se projeter sur la suite Des événements avec presque le tournant De la saison qui arrive avec Ce déplacement à Brest Et puis la réception de Monaco derrière Et puis on va aussi parler chiffon Avec Clément qui, était, qui sera avec nous on l'avait rencontré en octobre dernier, il va nous parler de son petit voyage chez, chez le coq sportif. Allez, on en reparle en deuxième partie d'émission. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Copéglon, saison 3, épisode 23, c'est parti Pour m'accompagner autour de la table, Alric, titulaire indiscutable, comment ça va aujourd'hui, Alric Bonsoir, Je pense qu'il y a des petits points de crispation avec certains supporters sur les réseaux, c'est oui, ça Oui,
1: mais il y a une nouvelle victoire, donc je vais retenir, je vais retenir ça. Bonsoir, je suis très content de... avec vous.
0: Avec nous également Maxime Tilliette, ça va bien Maxime Ça va très bien, encore une victoire, tout va bien. Et puis j'en parlais en introduction, Clément Stéphano qui est, qui est avec nous, ce fidèle supporter de l'OGC Nice et puis créateur de tenues et de maillots à 16 heures perdues. ça, mmh. ça va
2: bien Eh ben écoute, tout va bien, un plaisir de revenir ici en tout cas, et puis voilà, on arrive aussi avec les trois points. Et puis on l'accueille
0: pour la première fois Esteban Zivekas, vous l'avez peut-être vu sur nos antennes pour nous parler d'autres sujets, journaliste ABFM Nice-Côte d'Azur et puis le plus niçois des Toulousains. Ça va bien Esteban
3: Ça va très bien, merci.
0: Allez, on va commencer avec l'humeur du jour d'Alric. J'ai une question pour débuter cette humeur du jour, Alric. Est-ce qu'on va se faire ouvrir à Brest
1: Alors, c'est une vaste question. Non, je suis très très agressé par rapport à cette question parce qu'en fait... À la sortie du match entre le PSG et Brest, j'ai vu beaucoup de gens tweeter en disant « C'est très fort Brest, c'est incroyable le parcours, on va se faire ouvrir. » Très bien. On est sur trois défaites consécutives à l'extérieur, mais ça ne justifie pas, selon moi, actuellement, de crier de, de, crier de cette manière en disant qu'on va perdre, qu'on va prendre une fessée. Je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs, et je considère qu'en tant que supporter, on a largement le droit de s'enflammer, d'envoyer des bonnes ondes et d'y croire. Donc j'aimerais qu'on arrête d'être défaitiste à ce point, surtout que cette année, il n'y a pas beaucoup de points négatifs donc ouais, ça m'énerve en tant que supporter de lire qu'on va se faire ouvrir et j'ai envie de voir l'équipe leur, leur démontrer le contraire. Et surtout, je trouve que c'est un manque de respect par rapport au travail du coach et des joueurs. Que de partir perdant euh, tout de suite.
0: Allez, on en reparlera de, de ce déplacement à Brest dans la deuxième partie de Cop -Eglon. En attendant, on va replonger dans le match de samedi face à Metz. Cette réception à l'Alliance Riviera. Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent en de notre monde, donc on est directement allé au pénalty accordé à Evan Guessant à la 75e minute. Ouverture de Gaëtan à la bord. Evan Gaesson qui s'écroule dans la surface. Guesson qui transforme le pénalty qu'il a obtenu. Et voilà, c'est à peu près tout. D'abord, on, on va évacuer cette question. Maxime, toi, tu étais au stade, tu avais les images. T'avais euh, euh, l'action à vitesse réelle. Est-ce qu'il y a penalty
4: Même avec les images, même avec l'action à vitesse réelle, je sais toujours pas dire s'il y a un contact ou si tu le contactes. Mais bon, si peut-être que dans... à la VAR ils ont d'autres images que nous. Plus, enfin moi, si j'étais messin, je ferais quand même Je euh... J'aurais pas encore digéré ce penalty accordé bon euh, Alric c'est la sixième victoire 1-0 euh, cette saison je l'ai
0: disais en introduction le retour euh, du tarif niçois est-ce qu'on a envie de retour euh, retenir ça la victoire on a quand même envie d'être un peu plus euh, pointilleux
1: moi j'aime bien l'idée que quand je vais au stade je vois un peu de un, pas de spectacle mais je vois un peu plus de jeu puis j'espère toujours voir un peu plus de buts attention tu
4: as, as parlé de bonnes ondes faut envoyer des bonnes oui, ondes voilà, positifs mais,
1: <rire> mais ce que je retiens surtout c'est que bah, on a finalement quand même trouvé la solution dans ce match là c'est un pénalty ok mais qu'on a réussi à se créer des, les occasions, et puis c'est la sixième victoire consécutive à domicile, mmh. c'est le gros point positif, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à entendre parler en ce moment d'une période un peu creuse de logicielisme. Il y a beaucoup de choses qui vont bien. Donc non, moi je retiens la victoire, et ça me suffit peu
2: Surtout peu. que par rapport à quand on voit ce qu'ont fait les autres Clairement, ces trois points ils font du bien hein. ah, C'est une belle
0: opération pour le club C'est la, la bonne opération du week-end Même si on, on aurait pu penser que Brest allait perdre Au Parc des Princes En attendant, on va regarder la composition d'équipe Qui avait concocté Francesco Farioli Avec le retour du trio todibo dante Endes, Chimier. Ça faisait 4 matchs Qui n'avaient pas été alignés ensemble Kefren-Turam aussi de retour au, au milieu Et puis le trio chaud guesen La Borde-Reconduite pour la deuxième fois consécutive En attaque Esteban, je me tourne vers toi On a l'impression qu'avec le retour de ces trois piliers défensifs, le GC Nice a retrouvé une, une certaine maîtrise. Je ne sais pas si tu as eu cette impression toi aussi.
3: Oui, totalement, mais de toute façon, je crois que Boulka a touché très peu de ballons dans, dans la soirée. Euh, J'ai trouvé juste Youssouf un peu en deçà des, des attentes. J'espère mm. qu'il sera meilleur contre, contre Brest, mais le, la charnière centrale, comme d'habitude...
0: T'étais content Clément de retrouver cette, euh, cette assise avec, euh, avec Youssouf qui vient se glisser alors, en, en phase défensive dans, dans la ligne alors, de 5
2: C'est vrai qu'en première mi-temps J'ai trouvé Youssouf vraiment Assez dangereux dans ses choix C'est à dire qu'il y a eu 2-3 fois où il a balancé des ballons Très dangereux et on a même perdu les ballons Ça, Heureusement qu'après les Messins n'ont pas fait grand chose avec Mais euh, je l'ai trouvé un peu En dessous de ce qu'on a l'habitude de voir Mais c'était important pour toi Maxime De, de, de retrouver
0: cette, cette, stabilité, cette stabilité Là en oui. tout cas
4: Bon, on évoquait le creux de la vague, peut-être dans cette saison niçoise. Tu, tu l'as dit, il y a eu quatre matchs sans que les trois aient, aient pu être alignés, plus les absences avec la canne et ainsi de suite. Ça a été quand même un peu handicapant. Je pense que les niçois en sont sortis de cette mauvaise passe avec euh, les petits pépins physiques et ainsi de suite. Et c'est le, le socle de, de l'équipe qui, qui est de retour. Donc, et oui, c'était important. On est
1: bien sortis malgré ces absences et ces suspensions. Oui. Enfin, on n'est pas au fond ah oui. du trou. Quoi. Il y a, a été géré, Il faut hein. pas tirer l'alarme tout de suite. Quoi. Oui, parce qu'on qu en
0: parlait beaucoup avant, avant la canne On disait, ouais, sans Boga, sans mauphy, ça va être compliqué. J'étais premier
1: à dire que ça allait être compliqué et au final tu t'en sors pas si mal que ça, à domicile tu restes impérial et je pense que tous ces arguments font qu'on n'a pas besoin de craindre plus que ça cette équipe de Brest même si elle fait un parcours exceptionnel.
0: Bon je crois que Francesco Farioli a regardé Copeglon la semaine dernière ou la semaine d'avant parce qu'il avait envie d'être positif comme toi après cette victoire face à Metz, écoutez
3: le match ne se résume pas qu'au pénalty. L'équipe a beaucoup donné en termes de volume de jeu,
1: d'état d'esprit, d'attention et d'organisation. J'ai déjà parlé de l'importance d'attaquer, mais de le faire intelligemment, face à une équipe forte en contre-attaque. Dans l'ensemble, c'est positif, même si on a encore des choses à améliorer.
0: Dans l'ensemble c'est positif, on a encore des, des choses à améliorer, c'est un discours qu'on a l'habitude d'entendre. En somme, Maxime, et pour ce match-là, est-ce que c'était euh, la vérité justement de cette rencontre
4: Mais c'est la vérité de quasiment tous les matchs remportés par Nice cette saison, où, euh, où souvent c'est poussif, poussif, donc il y a pas mal de points d'amélioration dans le jeu, dans, dans le développement, dans la construction, pour créer des, des, plus de situations encore offensives, surtout face à Metz, qui a joué un quart d'heure et qui après n'a pas vraiment réussi à sortir la tête de l'eau, je pense qu'on aurait pu davantage encore les, les étouffer pour est ça créer plus d'occasion, en fait. pour se mettre à l'abri en fait. T'es jamais à l'abri qu'il y a un coup franc à la dernière minute ou qu'il se passe quelque chose. Heureusement, ça n'a pas eu lieu. Mais euh, bon, les trois points sont là, encore une fois. La victoire 1-0 aussi. Tant que ça marche, euh, tant mieux.
0: Alric en euh, parlait tout à l'heure de, de ces statistiques. Hein, c'est la sixième victoire euh, consécutive à domicile, ce qui fait que c'est la meilleure série de l'histoire, tout simplement. À l'Alliance Riviera, la meilleure série depuis novembre 2012, janvier 2013. À l'époque, c'était euh, au stade du Rey pour Viseo. Esteban, est-ce que c'est important aussi de faire de son stade une, une citadelle imprenable
3: Oui, bah, bien sûr. Hein, je pense que c'est très important, surtout. Euh... Là, on a vu dernièrement les, les petites difficultés du, du gym à l'extérieur, donc euh, il faut qu'à domicile euh, tous les points soient pris. Et puis, euh, je pense aussi que c'est important, euh, dans les matchs où on est un peu moins bon comme euh, ce week-end, de gagner quand même, de ramener les trois points.
0: C'est essentiel. Euh, Alric, ce qui peut paraître frustrant aussi, c'est quand même, euh, bon encore une fois, la, la production euh, offensive. Hein. Okidje, il a fait pas mal d'arrêts, mais bon, c'était pas non plus euh, euh, des arrêts flamboyants, on, on va dire. Il euh, y a deux, trois occasions où on se dit on peut mieux faire. Je pense notamment à une de Claude Maurice, une de Diop à la fin. Ouais. Euh, c'est rageant aussi, ça.
1: C'est ce qui est un peu frustrant. Quand on les voit jouer, on se dit à la place de faire beaucoup mieux. Mais après, je me dis que si on dit ça, c'est qu'on arrive à se créer les situations. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de trouver la solution pour marquer plus de buts. Aujourd'hui, ça fonctionne. Aujourd'hui, tout repose quand même sur une solidité défensive retrouvée. Je pense que il faut quand même le mettre en avant. Donc, forcément, ça ira en s'améliorant. Je ne peux pas croire qu'on va rester à un rythme d'abus par match. Non, c'est pas possible.
0: Allez, on va faire du cas par cas désormais. Euh, on passe tout de suite au top flop. Je me tourne vers Clément d'abord. Est-ce que tu as envie de, de mettre un, en valeur une, une performance d'une manière positive d'une manière posit négative
2: ah, De manière positive, forcément. Bah, je pense que tout le monde est le même avec moi. La charnière centrale, Todibo, Dante, ils ont fait un travail monstrueux en défense. Todibo qui
0: n'avait pas été forcément au niveau à Bordeaux. Là, ça <coughs> plaisir ah Bordeaux, Non, mais là,
2: Bordeaux. carrément, on l'a vu. Même les efforts, franchement, sur les courses, ils revenaient à bloc. On a retrouvé un peu notre Todibo au haut niveau. Un top, un flop, Stéban
3: bah moi, j'ai été un peu déçu par l'eau tombe bas. J'attends mmh. qu'il qu monte un peu plus, qu'il fasse plus
1: de courses et qu'il ait l'impression qu'il vers
2: Ouais, Il n'ose ouais. pas aller vers l'avant, il revient toujours en retrait. Ça, je l'ai vu.
1: J'ai l'impression que c'est une, une consigne. Ça. Bah, il l'a
0: dit en, en conférence de presse, Maxime, qu'il qu avait eu du mal à assimiler les principes de jeu de Francesco ouais, Ça
4: a demandé du temps et ainsi de suite, mais je pense que même d'une manière. Euh, global, Farioli aime beaucoup ce qu'on appelle le marquage préventif. Donc il ne veut pas que ses joueurs se livrent pour derrière se prendre un coup de boomerang et, et que si l'eau tombe bas, se projette trop, et que ce soit plus en place derrière pour, pour protéger non, le coup. C'est vrai que des fois, il y a, a de l'espace devant lui, c'est frustrant parce qu'on se dit bah, pourquoi il ne va pas s'engouffrer euh, là-dedans. Mais d'une manière plus globale, moi, en flop, je dirais, parce que bon, des tops, évidemment, il y en a plein, peut-être en flop, l'animation des couloirs. Euh, je pense qu'on pourrait attendre un peu plus de Mohamed Ali Chaud, de Gaëtan Laborde, qui ont traversé la, le match avec discrétion quand même. Et pas. Par les couloirs, j'entends aussi les latéraux qui peuvent aussi proposer des doublés, ainsi de suite. Et après, il y a sans doute des consignes qui font que c'est pas toujours aussi simple de faire ce qu'on veut sur le terrain.
0: Et puis chaud qui est aligné à gauche, mais qui préfère jouer à droite aussi.
4: Ouais, bah, ils ont ils ont changé ils en deuxième mi-temps, ils ont permuté. Bon, faut faut aussi trouver la bonne formule. Il y aura un beau game. Moffi qui reviendront ensuite, ça va faire du monde hein, quand même. Quand on... Pas sûr
1: qu'il change, pas, pas sûr qu'il change par contre. Hein.
4: En, en, en deux mots, Alric, un top, un flop, parce qu'après on doit vite partir en haut.
1: Un pause. top, euh, bah, Van Gaessant. Je trouve qu'il a fait ouais. un super match. Il s'est créé beaucoup d'occasions. C'est lui qui est, c'est lui qui provoque le penalty. C'est lui qui le transforme. Ça suffit.
0: Récompensé. Oui ou non, Moffi te manque. <rire>
1: Oui, il manque, parce que je pense que dans, les, dans la finition, il est quand même meilleur que Guesson, mais c'est bien d'avoir un remplaçant qui sait se montrer.
0: C'est vrai qu'il qu assure bien l'intérim, mais Nice va en avoir besoin pour ces prochaines semaines. Avec euh, ce déplacement à Brest, on en parlait, et puis il y aura la réception de Monaco. On en parle dans la deuxième partie de Copéglon. tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon, émission en partenariat avec Radio Émotion, On continue d'analyser, de commenter l'actualité de l'OGC Nice. On va se projeter sur la suite des événements avec le calendrier. L'OGC Nice qui se déplacera donc à Brest. Ça sera dimanche à 17h15. Il y aura un match de Coupe de France juste après. Ce sera huitième de finale à Montpellier. Et puis réception à l'Alliance Riviera en clôture de la 21e journée, si je dis pas de bêtises, de l'AS Monaco. Maxime, on est clairement un tournant de la saison là. Ouais
4: et c'est bien de l'aborder en ayant gagné ce match justement juste avant ce pour ce t'a dit au niveau en zone mix 3 et 4 points d'avance tu sais que tes concurrents directs avaient des gros matchs ce week-end et que tu vas les jouer donc tu te donnes un peu d'air tu peux aller plus libérer euh, jouer Brest euh, oui c'est sûr que là tu pars avec une légère avance sur eux ce serait bien de la garder à l'issue de ces journées voire peut-être même un peu de, de gratter quelques points en plus.
0: Alors on va parler des, des Brest toi d'abord avec Clément on a un peu eu ton, ton, ton avis Alric euh, Brest trois points derrière l'OGC Nice au classement mais avec une meilleure différence de but est-ce qu'il fait peur ce déplacement ou pas
2: non, pas vraiment. Moi, personnellement, j'ai pas peur parce que déjà, on peut, voilà, je le répète, on a une défense impériale. Ça, ça va nous aider beaucoup à aborder le match. Non, je pense qu'il faudra juste jouer sur le réalisme et la finesse. Clairement, Brest, c'est une équipe, faut pas avoir peur. Ils sont, je pense, largement prenables Elle quand on regarde. Elle est joueuse, mais on a quand même aussi d'énormes qualités et ça, il faut le prendre en compte. Et si elle est joueuse, ça peut
0: bien correspondre justement aux qualités de l'OGC Nice. C'est hein. pour ça ah que j'ai du
1: mal à concevoir <rire> qu'on va passer totalement à travers. Je pense que ça va être un bon défi à relever. Certes, ils ont un momentum qui est totalement de leur côté. Ils sont en pleine confiance et elle croit faire un super travail avec son staff. Mais je pense qu'on a toutes nos chances.
0: Bon, ce qui peut paraître rassurant aussi, Esteban, c'est que l'OGC Nice... A a rarement et rarement passé au travers des, des grandes affiches cette saison ou en tout cas des, des affiches contre les équipes de, du haut tableau
3: oui c'est justement ce que j'allais dire chaque fois ils ont toujours gagné
0: ou fait match nul
3: mis à part Rennes lors de la précédente journée donc il euh, n'y a pas de quoi y aller
0: euh, à reculons euh, avec la peur au ventre bon, Une stat euh, qui, qui rassure euh, un petit peu qui, Nice qui compte 38 points après 19 matchs euh, de Ligue 1 cette saison euh, les 4 équipes avec exactement euh, ce total à la d'une saison à 18 équipes ont toutes terminé euh, sur le podium, on ne va pas trop euh, s'avancer euh, Maxime, mais euh, est-ce qu'on saura après cet enchaînement euh, Brest-Monaco si Nice euh, va terminer euh, sur le podium est-ce qu'on pourra avoir plus de, de certitudes
4: On peut si tu gagnes les deux matchs, tu peux quasiment te dire que tu as, as fait un mini-break sur, sur tes concurrents directs. Après, il faut convertir tes balles de match, qui seront les, les journées suivantes. Il reste 15 journées. Quand on va commencer à décompter. Là, maintenant, on va commencer à vraiment se dire qu'on va bientôt toucher le sprint final. Parce que je
0: rappelle, au club, ils parlent toujours de, de top 6. Hein. J'ai entendu oui. une interview de bar récemment qui dit que l'objectif, c'est le top 6. Mais ça, c'est pour les journalistes, ça, non
4: Oui, mais parce que derrière, il y a quand même, même si ce week-end, tout le monde n'a pas pris les points, euh, se... C'est quand, se... quand même se... assez Deux serré temps. Tu vois que si tu t'enchaînes mal Sur cette Ligue 1 là ça reste assez ouvert Donc ils ne veulent pas non plus trop se mettre de pression et... et tout perd en fin de saison Et du coup avoir des regrets C'est vrai que si tu vas chercher au final Si en début de saison tu te dis bon, bah, Tu vas chercher une place en Europa League Tu signes dès demain ouais. Aujourd'hui tu signes Mais si c'est pour la Ligue des Champions là, Tu signes tout de suite aussi alors on va faire un petit point rapidement
0: sur le Mercato parce qu'on est pressé par le temps le Mercato qui se termine mercredi à 23h59 on va voir d'abord les arrivées à l'OGC Nice avec ce, ce petit récap euh, Donc les arrivées de Chaud, de Valentin Rosier et de Maxime Dupé et puis côté départ on a eu aussi le, le départ de Salvatore Sirigu de Reda Belayan ou encore d'Ayouba oui en prêt et encore annoncé aujourd'hui celui de Robson Bambou à Haruka euh, très brièvement Alric Plutôt un bon ou un mauvais mercato
1: Toutes les demandes qui étaient faites par, le, par les dirigeants ont été comblées Donc je pense que c'est un très bon mercato C'est un mercato d'opportunité, on les a eu on les a faites
0: Et toi tu voulais pas un défenseur central par ça, hasard
1: Ça aurait été bien, mais bon je pense que le plus important a été fait
0: C'est Antoine Mendy hmm. Antoine Mendy et Rosario, voilà, c'est aussi pour ça qu'on ne s'est pas jeté non plus à la d'un défense en central. Bah C'est vrai
4: qu'il était question de ça. Euh, Antoine Mendy qui a pu montrer au poste de latéral droit comme de, de, de central qu'il était fiable. Donc autant faire profiter un jeune qui est très apprécié en plus en interne, qui c est très bosseur. Très donc euh, tant mieux pour lui, il a gagné sa place.
0: Allez, on passe euh, tout de suite euh, au focus. Je, je me tourne vers notre ami Clément. La semaine dernière, toi et d'autres supporters, hein, vous êtes rendu à l'usine du coq sportif en Seine-et-Marne, c'est ça euh, à Romilly-sur-Seine. Ah, Romilly-sur-Seine, voilà, c'est un autre monde pour nous ici. Euh, donc <rire> vous êtes allé chez le coq sportif, l'équipementier du gym, pour y dessiner la collection de supporters des, des 120 ans du gym. On le rappelle, pour ceux qui ne te connaissent pas, on t'avait reçu en octobre. Tu étais déjà venu nous montrer un petit peu tout ce que tu peux faire sur les réseaux sociaux, les, les concepts de maillots qui, qui rencontrent un franc succès. D'abord, comment ça s'est passé là-bas au coq sportif
2: Ça s'est très bien passé, on nous a vraiment bien reçu. Vraiment, après, on a commencé dans un premier temps. À faire une visite complète des infrastructures de l'usine en passant par tous les ateliers, que ce soit de la conception, la réalisation et toutes les techniques de fabrication. Donc voilà, ça a été assez immersif en fait. Euh, moi personnellement, euh, j'ai vraiment trouvé cette expérience enrichissante parce que voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que je n'avais pas l'habitude de voir. Et euh, d'autant plus que voilà, après euh, cette visite, euh, l'équipementier a exposé donc, ses idées, euh, ses ambitions. Avec le Nice et son histoire aussi, et c'est vrai que bon voilà, moi j'ai réellement eu euh, la sensation que euh, voilà il y a quand même le coq sportif euh, ont de réelles ambitions avec le Nice et ça fait plaisir. Alors concrètement vous avez travaillé
0: euh, sur quoi, sur quelle, euh, alors, quelle gamme et puis euh, de quelle manière
2: Alors comme tu l'as dit c'était la gamme Fanware, où on va dire c'est des vêtements ou une collection euh, donc, euh, réalisée par les supporters et, euh, à l'initiative des 120 ans. À l'initiative des 120 ans. 120 ans, que... c'est ça. Donc en fait, euh, voilà, pour t'expliquer un petit peu, on nous a accueillis dans la salle performance, le coq sportif. Donc c'est la fameuse salle où tous les gros projets naissent. Et euh, c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, on n'a pas designé sur l'ordinateur. C'est vrai qu'on avait très peu de temps. Mais par contre, j'ai trouvé ça assez intéressant voilà, de démarrer sur, sur une feuille de papier. Euh, voilà, on était divisé en trois groupes. On a exposé nos idées. Et c'est vrai que pas mal de supporters avaient des bonnes idées. Et, euh, et voilà, je pense que ça, c'est une collection qui va plaire à pas mal de gens et pas mal de supporters.
0: Alors sans rentrer dans, dans le détail, hein, sans, 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 sans dévoiler de, de secrets,
2: est-ce qu'elle va être belle cette gamme Oui, toi, toi, je tu pense, tu pense. Oui, que le club a le été. Final, mais... euh, oui, je pense. Le club a, a été assez à l'écoute. Bon, c'est sûr qu'on a proposé aussi certaines choses qui n'étaient pas réalisables, mais dans l'ensemble, euh, voilà. On, je pense que voilà, j'ai pas non plus envie de spoiler, mais ça va être pas mal. Alors, quand on parle des, des 120 ans du club, forcément, ça sera un moment particulier,
0: euh, surtout pour les, les supporters de, de l'OGC Nice. On ne pouvait pas euh, ne pas convier, on va dire, les, les supporters de, de, de l'OGC Nice à, à la réalisation de, 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 ces, de cette gamme.
2: Non, c'est clair. Et puis voilà, comme je répétais, euh, voilà, le coq sportif, euh, comme je disais, c'est un équipementier qui a de réelles ambitions avec l'OGC Nice. Et c'est vrai que ce genre de, de journée d'événement n'aurait pas eu lieu si c'était un autre. Il n'y a pas une
0: petite frustration quand même de ne pas travailler sur, sur le maillot Parce que cette gamme fanware, ça va être, ça va être quoi Ça va être des suites, ça va être des, des survêtements Oui,
2: il ouais, y aura un suite, un t-shirt. Après, je ne sais pas trop sur un polo ou une veste, mais ça sera voilà, plus axé sur, on va dire, ouais, sur tout ce qui est un peu fanware. Quoi. Bon, en tout cas, il y aura une vraie identité Nissart. Oui, euh... voilà, je pense que euh, tous les groupes ont, essayé de, voilà, ont montré leur volonté d'avoir de, de, voilà, tout simplement l'identité Nissart, comme tu l'as dit. Je pense que voilà, je pense que je veux pas envie de spoiler mais les supporters ne seront pas déçus. Bon en tout cas on n'est pas déçus, on voyait
0: tes, tes, tes réalisations à l'écran si ça pouvait être ça. Franchement, on, on serait content on serait content après. aussi. Euh, on regarde le sujet multisport et on revient après.
5: La 92e édition du rallye de Monte-Carlo se tenait depuis jeudi et c'est le belge Thierry Neuville qui s'est imposé hier à Monaco devant le français Sébastien Ogier, octuple champion du monde de la spécialité. Impérial dès la première spéciale entre la Bréole et Soloné, le pilote Hyundai a creusé l'écart tout au long de la journée de dimanche en s'imposant sur les trois étapes. Il termine finalement avec un peu plus de 16 secondes d'avance sur Ogier dans cette première des 13 manches du championnat du monde de rallye. Neuville qui décroche là son deuxième succès en principauté après celui de 2020. Le Galway Finn Evans complète le podium. En basket deux jours après son déplacement victorieux à Istanbul en Euroleague la Rocatim a enchaîné sur la scène nationale avec un dixième succès consécutif cette fois contre chalon sur Saône Face au 14 e du classement, les monégasques n'ont jamais tremblé et menaient déjà de 13 points à la pause grâce à un Mike James étincelant. Les hommes de Sasa Obradovic ont ensuite laissé l'élan revenir à trois points avant d'accélérer en fin de match porté par Kobo et Yakuba Ouattara pour finalement s'imposer 82-69 Prochain rendez-vous pour la Roca Team mercredi en Euroleague avec la réception du Partizan Belgrade. Et puis en volet fortune diverse pour les clubs azuréens lors de la 18e journée de Liga féminine. Le Racing Club de Cannes n'a eu aucun mal à se défaire de la lanterne rouge France Avenir 2024. Victoire en 3-7 des Canoises portées par le duo Madeline robinson bertrade Simone Picatal. Le Canet de son côté s'est incliné 3-0 face à Marc Barrel. Au classement, le Canet 7e, le RC Cannes 10e.
0: Allez, un coup d'œil sur le placement avant de se dire un dernier mot, le GC Nice qui réalise quand même la bonne opération du week-end avec cette victoire contre Metz. Le GC Nice toujours deuxième, 6 points derrière le PSG désormais, 3 points devant Brest, son futur adversaire et puis 6 points d'avance sur Lille, 5 la première place qui n'est pas qualificative pour la Ligue des champions. Je me retourne vers toi rapidement, Alric, on en a un peu parlé de ce déplacement à Brest mais voilà, ça va être un moment important pour toi de la Saison.
1: Ah oui, c'est un, un tournant. Si tu sors du mois de février sans, sans défaite, tu t'assures, je pense, une fin de saison plutôt sympa. Et l'objectif à Brest, ne pas perdre.
0: Ne pas perdre. Et puis, c'est euh, si a...
1: possible, aller chercher trois points, mais ne pas perdre.
0: Il y a aussi une question d'orgueil de, et d'ego par rapport à par, par Eric Roy
1: ah, ça, s'en sais rien, je m'en fiche un peu, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on, justement, l'équipe affirme ses ambitions face à un concurrent
0: direct. Bon, bah, on en reparlera la semaine prochaine, Alric. Euh, juste un dernier mot pour remercier Esteban Xivekas, qui va prochainement nous quitter. Voilà, ça faisait quelques mois qu'il était avec nous. Il va repartir euh, à Toulouse, et puis on espère que tu reviendras avec nous. En tout cas, c'était un plaisir de travailler avec toi, Esteban, que ce soit en information générale ou une petite conversation sur, sur le GC Nice au milieu de la rédaction. Voilà, prenez soin de vous, euh, on se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit, salut